0: mais uma vez com vocês. Agora, hoje, dia das bruxas, inclusive, tenho a companhia da minha amiga, colega Tuani. Tudo bom, Tuani?
1: Tudo bem, Miguel, contigo.
0: Beleza, Tem tudo. Dia das
1: bruxas aí para você.
0: É, você tá trajada a rigor, vai ter evento, festa hoje? Como é que tá isso Vai vida?
1: nada. Eu tô pegando o dia das bruxas é para trabalhar. Tô fazendo bruxaria aqui trabalhando bastante.
0: É, aproveitando que a lua está em virgem é favorável para fazer, organizar algumas coisas, né?
1: Exato, tô organizando tudo. Eu gosto de lua em virgem, viu? Porque eu faço essas organizações de trabalho e organizo gaveta, organizo armário, me organizo internamente, faço terapia, então ela me ajuda muito nesse sentido.
0: É, sim, esse domingão é um dia bacana para fazer para fazer isso. Lembrando que domingo também é o primeiro dia da semana, alguns de nós, a maioria, esquece disso, deixa para segunda-feira, por isso que a gente fica meio perdido às vezes na segunda-feira, porque a gente não aproveita o domingo para se planejar para começar bem a semana, né?
1: Não começa no começo, né? É. A gente não começa no começo, se for ver O começo é domingo, o domingo a gente tá descansando Então você é. não inicia com gás E aí isso reverbera no, no restante das coisas A mesma coisa no, no seu dia Você começa um dia meio, meio borocochô Meio pra baixo, meio melancólico Parece que o dia não vai Não dá essa sensação Agora começa, acorda cedo Vai fazer uma atividade física Toma bastante água E depois vai trabalhar Pra ver se não muda, né? mesma coisa
0: Muda tudo e a astrologia mais medieval, antiga, dá muita importância para os dias da semana associados aos planetas. Então, segunda-feira, dia da Lua, então a gente sabe muito bem que a Lua não é lá estável, né? a Lua é muito instável. Então, tem mais esse componente, porque os dias da semana tem uma vibração conforme essa energia dos planetas. Então, segunda-feira, sendo o dia da Lua também tem uma, é mais instável, mais incerta, é um dia mais, mais complexo, né, segunda-feira.
1: Tem, é claro que historicamente também deve ter uma, e na etimologia das palavras isso tem significado, mas se a gente for ver os outros idiomas, eles usam, né, o espanhol, o, o italiano, é, todos usam é, os planetas é, como uma, uma referência ao dia da semana, né. Então espanhol é. tem lunas, martes, viernes, que é tudo, tudo planetas, se for ver. Ah, eu não português não, é segunda, terça, quarta.
0: É, mas olha que interessante, eu não sei se você já parou para pensar. Primeiro dia da semana, domingo. Segunda-feira, segundo, é segundo dia da semana. Ah, não, isso
1: sim, <risos> mas não, não com os planetas, né?
0: É, mas a gente fica na ilusão que segunda-feira é o primeiro dia da semana, né? Então, já tá
1: dizendo que é o segundo. É, já está né? dizendo
0: que é o segundo.
1: É verdade, é verdade. Beleza, então... O novembro
0: está chegando, vamos falar mais a fundo ainda das energias escorpianas. Sempre lembrando que no começo a gente faz um apanhado geral dos planetas, das trocas de signos, misturado sempre com as dicas, com as reflexões, nesta nossa troca de ideias, né? Uhum. Então, é, o personagem da vez é Marta né, Tuani?
1: Marte. Viu? É. Vamos falar hoje de... É, da, dos planetas em sequência? Vamos. Porque, Como... Só para fazer diferente... Aquelas, né? <risos> só para fazer diferente, porque a gente sempre faz os planetas uhum. e depois faz da Lua. Mas é Sim. que esse mês, a Lua, ela tá muito, né? Muito Teremos ativo. um eclipse aí pelo caminho. E aí, vamos deixar, vamos fazer por ordem. O que, que você acha?
0: Perfeito, vamos lá. Comecemos então como?
1: como a, com a lua nova no dia 4, começando pela, pelo que tem primeiro, no caso, né?
0: Show! Boa ideia, boa ideia.
1: É. Então eu vou começar, você, vai, você vamos, vai me ajudando aí.
0: Vamos indo.
1: Bom, novembro, então, ele vai começar com uma lua nova em escorpião, no dia 4. Então esse mês a gente tá, vai fazer diferente, né? É, essa lua nova em escorpião, ela pode fazer surgir na gente temáticas que são mais ligadas ao dinheiro do outro, ao nosso próprio dinheiro, ao dinheiro em sociedade, com outras pessoas. Porque escorpião está muito relacionado a esse valor, a esse dinheiro que eu dou a, a terceiros, aos outros, né? E a lua uhum. nova, ela também pode fazer surgir transformações que nos levam a, a, no, a ter novos inícios. Esses novos inícios, eles podem nos fazer sentir mais regenerado. Então, começar as coisas com mais profundidade logo no início de novembro. Que eu acho muito legal. Não, e daí começo de novembro, só vão faltar 61 dias para 2022. Tipo, tá aí, né?
0: Tá aí. E, e é uma lua nova que, além de, estar, de ter essa conexão né, com, do eclipse, é um eclipse que ocorre em oposição ao urano, em touro, né? Sim. No mesmo grau
1: diretamente <risos> diretamente mês. refletido. Eu acho é. que as transformações que podem vir é, vir com ah, o eclipse elas podem acontecer de forma é, repentina. A gente sempre, bom, a gente vai falar do eclipse mais adiante, mas quando a gente geralmente fala de eclipse, ele vai reverberando aí por alguns meses, né? Seis meses, mais especificamente. E aí, no decorrer desses seis meses, as coisas ditas por aquele eclipse vão acontecendo. A gente vai é, prestando atenção nisso, nesse período. Só que quando está em oposição com o Urano, quando tem esse aspecto direto com o Urano, o Urano vai refletir também. Ora, então, o Urano fala dessas mudanças que são repentinas, aquilo que a gente não está esperando e acontece, né? Então, acho que serão seis meses muito profundos aí.
0: É, realmente é um. Assim... É um momento incrível mesmo. essa lua é uma lua, uma lua nova eclipsada, muito, muito poderosa, porque ah, não, não é só Urano que está por ali, né? É, tem também o, os aspectos, né? Que a gente também precisa levar em consideração. Urano, né? Está numa relação muito conflituosa com Saturno, então a, tem uma quadratura em T apoiando essa, essa essa, essa dinâmica, né? Então, realmente né, é um momento Sim. muito, muito poderoso, e você falou a palavra de Urano: que é de repente algo acontece,
1: imprevisibilidade, então precisa, é, né? <risos>
0: precisamos ficar aí bem preparados. Eu tive um sinal muito interessante já, porque o que acontece comigo reflete nas imprevisibilidades. Ontem é, eu estava indo para um. É, eu estava indo para um compromisso, um compromisso poético, um encontro de poetas aqui de Barueri, que eu faço parte. não sou poeta, tá? Mas eu, eu tô lá no meio. E
1: Daí... aí, é,
0: é enfim, com um amigo que é poeta e tudo mais, e aí combinei o horário e estou indo numa pista de altíssima velocidade, o Rodonel aqui, e aí em, em, saí do pedágio e fui para a pista mais lenta, de repente eu estou dirigindo, quando eu piso no, no, nos pedais ali do carro, simplesmente o pedal da minha embreagem... Pf, soltou, Ai, soltou meu Deus. Ped... Imagina que, que loucura, nem né? Imagina que perigo, na verdade. Que o pedal perigo, da claro. É, o pedal da embreagem simplesmente ele soltou. Ficou só o freio e o acelerador do carro. Ainda bem que eu já tava, mas aí num... freou,
1: né?
0: Aí eu fui, é, eu tava em baixa velocidade, já tinha saído da pista, mas foi assim, fração de minutos e aí tive que parar o carro, o amigo veio me buscar. Né? E, e o carro ficou lá e, e deixei porque já estava próximo do horário do compromisso que a gente tinha às 15 horas e depois eu voltei mais à no... tadinha e, e guinchei o carro. mas foi algo e o carro foi feito eu, fiz, eu viajei para Minas recentemente e o carro fiz revisão completa no carro.
1: eu ia perguntar é. se tinha passado por vistoria?
0: Sim, revisão completa, eu, eu faço sempre a cada 10 mil quilômetros, faz tipo 2 mil quilômetros que eu fiz, faz pouco tempo, Sim. entendeu? Então, algo assim, é, a lua estava fora de curso e tal, né eu, eu já sentindo é, esses fenômenos aí de situações imprevisíveis ocorrendo, né? são sinais, então essa imprevisibilidade ela está mesmo bem forte aí, que inclusive pode até influenciar também as... Pois a gente vai falar, estou aqui, porque eu acho que as, as redes sociais, as, as conexões de comunicações em geral aí também, os veículos todos de comunicação também tendem a ser bem afetados aí nesse momento.
1: Ah, sim, eu acredito que sim, né? Até porque essas questões uranianas, elas vão ter, ter mais evidência, né? Então, também coisas de eletricidade, eu acredito que está relacionado com urano, né?
0: Sim. Mas agora e... eu fico
1: pensando, gente, o desespero,
0: a embreagem soltar. É, se eu tivesse. Assim, na hora você fica totalmente sem entender o que está acontecendo, porque o pé. É, porque a gente dirige automaticamente, né? Então, a gente já está acostumado a qualquer coisa e com o um pezão na embreagem e tal, para quem, quem dirige carro que não. Eu, eu, eu... Na embreagem. Né? É. então realmente eu fiquei sem saber fiquei... na hora imediatamente eu fiquei até em dúvida se qual era dos pedais que estava é, fora de funcionamento entendeu não tinha ninguém atrás eu fui parando de leve e deu tudo certo mas é realmente algo muito estranho muito esquisito mesmo nunca me aconteceu né? então é... que tem a ver né? aí um pouco com essas é... em questões imprevisíveis mesmo você falou a palavra uma palavra-chave aí para o mês de novembro
1: sim eu acho que vai ser um mês na verdade esse mês ele vai ter, ele vai ter um gostinho de imprevisibilidade mas 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 depois do eclipse eu acho que isso vai vir mais à tona né porque até então a gente não presta atenção a gente fala assim ah ocasionalidade do destino ah coincidência ah era para ser mas não não, a gente não está muito atento aos sinais A maioria das pessoas e, e se começar já a prestar atenção A gente consegue estar preparado Para o que vier, né? É, que gente... saber, tem, é bom saber dessa informação A gente não consegue se atentar àquilo aquilo que não faz nem ideia de que possa acontecer Então, a função da astrologia Antes, assim, é essa ó, Pode acontecer isso E tem uma, uma maior predestinação, para Pronto, você já fica atento, já fica alerta
0: É, sem dúvida é, junto com isso, é, a gente está, só uma informação bem técnica e bem profunda, astrológica, a gente tem todos os públicos aqui nos acompanhando. Né? O, o planeta Vênus, a gente não vai falar tanto de Vênus hoje, né? mas é, em termos de declinação, o planeta Vênus, ele está fora, circulando fora da eclítica. Ele está vai continuar o mês inteiro, ele fica fora da eclítica. Então, a eclítica é composta pela angulação da Terra, a referência é a Terra a 23 graus.27. é a... Então, o, o referencial é a Terra, então a Terra está inclinada a 23 graus. Por isso que existem as estações do ano e as, é o que a gente chama de precessão dos equinócios, que vai dar toda essa relação com a vida existente aqui no planeta. Então, há esse referencial para os outros planetas. Então, quando um planeta está na declinação além da eclítica, que a gente em inglês chama de out of bound, além das bordas, além das barreiras. Fora né?
1: da caixa.
0: Fora da caixa. Então, o planeta Vênus está, né, esse mês, circulando a 20, 27, 26, 27 graus na declinação. Né? Mesmo quando entrar em Capricórnio, vai continuar o que faz com que haja também um pouco dessa questão, dessas questões fora da caixa, né? além da compreensão humana.
1: Exato. Ah, você estava falando, falando sobre essa, essa fora da caixa, eu me lembrei do Steven. E ele fala, né? Sim, ele é um <risos> dos
0: grandes... É... Sim, exatamente. Steven Forst, É exatamente, Steven Forrest é um dos... É um dos maiores é, estudiosos, desta, inclusive, desse, 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 dessa ferramenta astrológica, que, porque a gente não está muito acostumado. A gente analisa os graus astrológicos e não presta muita atenção. A gente analisa a longitude, é. não declinação. Então, o grau, quando a gente olha o grau, por exemplo, nesse momento, né, o Sol a 8 graus de escorpião, então é a longitude. A longitude. E aí, longitude.
1: E falando e... de Vênus, Vênus troca de signo agora no começo do mês também.
0: É verdade, mas a Lua, você já terminou da Lua? Vai, da vamos... Lua nova, sim. Ah, legal. Então aí agora a gente já pode falar dos planetas, das posições, por, pela ordem, né? Pela Começando ordem. por Mercúrio. A Lua
1: é só na metade, mas na metade do mês. É... A Lua, metade do mês, não, né? É? Daqui sete dias por sete dias. A Lua, que foi no dia 4, ela entrou em 9 no Escorpião. Depois, já no dia 5, nós temos dois posicionamentos, dois planetas que mudam de signo. Então, tem a Vênus, que entra em Capricórnio, e temos Mercúrio, que entra em Escorpião. Então, é. vamos, vamos por partes. A Vênus, ela, em Capricórnio, ela vai trazer um olhar mais prático para as nossas relações, né? Então, a gente vai tendenciar a ser mais tradicional dentro de um relacionamento, é, honrar os compromissos, o que eu acho muito legal, pode ser um pouco mais reclamão, porque faz sentido de Capricórnio ser um pouco de ser um pouco reclamão, isso é muito comum nos signos de terra, é, pensar mais no futuro, é, quando existe esse posicionamento também é bem comum. É, Para pessoas solteiras, os relacionamentos eles não vão tendenciar a começar só por começar. Se a gente for falar das finanças também, né, que Vênus abrange as finanças, a gente vai estar um pouco mais ambicioso em alguma medida, né? Pode ter a, a necessidade de criar uma reserva financeira, a necessidade de fazer investimentos, alcançar objetivos, estipular novas metas. Isso também está tudo relacionado a Vênus em Capricórnio. Eu gosto de Vênus em Capricórnio, né? Porque de, faz a gente trabalhar para se orgulhar de quem a gente realmente é. Ela tem uma forte relação com o trabalho e com o compromisso. Então. Eu acho legal que a gente use isso a nosso favor, só tem que tomar um pouco de cuidado para essa ambição não extrapolar e não virar ganância, aí é ruim, mas a ambição não é, não é ruim, é a ganância que é ruim, então a chave disso tudo é o equilíbrio, né? o que também faz muito sentido com o Vênus, mas a Vênus em Capricórnio vai trazer essas, esses reflexos tanto nas relações quanto nas finanças.
0: É, e é, um, é uma energia de terra que a gente está precisando, né? A gente vem aí de uma onda, de muita energia de ar ou de fogo, agora de água. E aí Vênus está ancora bastante, para a gente ser mais pé no chão, mais realista.
1: Em e todos de um jeito mais aspectos. suave, né? Que é com Vênus. Sim. De um jeito mais tranquilo. Bom, depois a gente tem Mercúrio que entra em escorpião, então também no dia 5, já à noite, né, às 19h35, é o horário que eu tenho aqui, e Mercúrio, ele é muito fugaz, ele é muito rápido, né? tanto que ele é Hermes na mitologia, que é o mensageiro dos deuses, então ele também está relacionado é, a traduzir tudo aquilo que está dentro da nossa mente, ele representa os pensamentos, os estudos, a comunicação. E aí, quando um planeta com, esses, com essas características, com essa simbologia, entra num signo que é muito profundo, né? Como escorpião, é um dos melhores posicionamentos, acredito eu, para o autoconhecimento, né? Porque Mercúrio faz a gente refletir e refletir, até buscar uma lógica para tudo que antes a gente não via, que ficava oculto, que ficava escondido, que era misterioso, né? Então, é um momento que talvez a gente pode até silenciar mais um pouco, é... Mas tentando buscar, refletindo, trazendo regenerações, transformações. É um bom momento para fazer terapia, para buscar se conhecer. Porque Mercúrio é conhecimento e escorpião está muito é, relacionado ao eu, a profundidades. Então, é um ótimo momento para a gente se olhar, sabe? Até porque o sol também vai estar tá em escorpião, então é uma outra energia que também favorece.
0: Tem dúvida, ainda é, também Marte, os, os dois, os três juntos ali.
1: É, Marte nem muda de signo nesse mês, né?
0: É, fica já, é, falando de escorpião, é o trígono ali, o, o, o estélio melhor dizendo, né de três planetas em escorpião, a gente Marte realmente... Marte,
1: ele, ele só vai entrar em Sagitário, só vai dar uma, uma movimentada maior lá no dia 13 de dezembro, até lá é só escorpião.
0: É, e lembrando, Sim. né, que Marte gosta de escorpião é provável Não, é
1: o é o regente tradicional de escorpião né
0: sim é, é pro o ano passado nesse período do ano a gente teve um marte em aries né mais ou menos nessa mesma época estava retrógrado e tudo mais nesse ano é uma energia completamente diferente então marte nesse momento ele está muito é possível alguns astrólogos né consideram a força de Marte em Escorpião até maior do que em Áries, porque tem um, um conceito de triplicidades, né? Então a triplicidade de água, né? Na, numa relação com Marte, Marte, né? Ele ele fica é, mais é, estrategicamente bem posicionado em Escorpião, porque não tem aquele, não tem tanto aquele ímpeto da reação, então há a força marciana e há o, a estratégia de para que gente para quem quiser usar, né?
1: Sim. Porque pode usar
0: pelo outro lado também o a pessoa pode ficar, porque o escorpião ele pode ficar com Marte ali, ele fica mais acuado. É outro lado. Tudo tem dois lados, a gente sabe disso. O lado denso é ficar acuado, rancoroso, e... É, é ficar investigativo, querer descobrir os segredos dos segredos dos segredos e aí fica naquela fissura de querer saber o que, que o outro está fazendo e aí hum, maqueia todo o processo de como atacar, Tem, que esse é o outro lado, agora não é o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo aqui é na direção da luz, da alquimia que é uma palavra relacionada ao momento escorpião fazer, né, essa, colocar em prática o nosso lado, todos nós temos escorpião em algum setor do mapa, Sim. e aí esse setor está ativo ali, a fênix, a águia, que tem essa visão de longo alcance, porque aí Mercúrio apoia, o Sol apoia, então dá para expandir muito mesmo esta visão, principalmente no mundo interno, iluminar, eu até usei um um trocadilho aí que é eliminar para iluminar esses dias, né?
1: Ah, gostei! Então
0: é, é, faz a faxina, faz a limpeza, joga fora, né? É. Elimina para iluminar, porque o foco é esse mesmo. Lembrando sempre que não existe sombra, não existe luz sem sombra. Como que você vai enxergar a luz se não estava escuro? Exato. Não faz sentido. Então, exato. A, a, e é
1: bom lembrar então... também: quanto maior a luz, maior a sombra também, né? É, exato. Eu, então, você estava falando e eu estava pensando, meu Deus, o meu escorpião, na minha carta natal, é casa 12, eu tô só na guarda.
0: <risos> pois é, eu... Eu vou eu, só esperar
1: os próximos capítulos, hein? o que, que vai vir.
0: O meu é casa 6. Então, ou seja, o nosso eixo de saúde, né? que a gente teve uns aprendizados, todo mundo, ninguém tá escapou dos aprendizados, é, né? cada um no seu tempo, né, mas realmente a gente tem é, tanto os virginianos os, e os geminianos, quem tem essas energias aí, dos signos, os signos mutáveis e os signos de água, eles estão recebendo fluxos mais positivos na, aí do, da posição de Marte em escorpião. né Marte em escorpião, é, favorece aí, lembrando que sempre que a gente cita um signo aqui, não significa único e exclusivamente o Sol naquele signo, o seu signo natal. De repente você tem lá três planetas em, em, em câncer, esse Marte em escorpião vai ativar positivamente essa conexão, porque a água de escorpião combina com a água de câncer, vai ativar positivamente as transformações ali naquele setor é, pisciano ou canceriano então, a trindade de água está bem receptiva. Quem tem muitos planetas em peixes, quem tem bastante energia em câncer, nesse momento também recebe o favorecimento da posição de Mercúrio em, de Marte em Escorpião. né? Mercúrio também, né, que vai estar em Escorpião, ajudando.
1: Isso, Mercúrio vai entrar no dia 5 já. É. É, o próximo, finalizamos aí?
0: É, porque não tem mais mudança nenhuma é, não, de...
1: É Então, no dia 5 não. No dia 11 é a Lua de novo. Ah, a Lua... legal. Isso. Daí a Lua ela vai, tá, ela vai entrar na, fra... na fase frase é a última. Vai entrar na fase crescente no signo de Aquário. A fase crescente é aquela que cresce, né? Que expande tudo aquilo que foi começado lá na Lua Nova. Então, aquilo que a gente começou com mais profundidade vai ser... É, é como se colocasse um fermentinho. Então, ela ela cresce, ela vai crescer, ela vai expandir a partir agora do dia 11 e de uma forma mais é, original, digamos, né? Aquário, é, que é o, o signo do qual urano rege, que a gente estava falando sobre imprevisibilidade e tudo mais, é, vai, vai trazer essa oportunidade de a gente poder expandir de forma mais original. Aquário também está relacionado às amizades, então pode haver uma grande conexão com os amigos, uma grande oportunidade de aceitar opiniões que são diferentes da sua, legal a gente não perder essas oportunidades, né? Então, eu acho que vai ser uma semana mais é, divertida, talvez.
0: Re renovação das tribos, o que vai ter de renovação de tribo, não é brincadeira nesse momento, porque Saturno e Urano aí nesse conflito, eles vão mexer com as tribos, os grupos que a gente faz parte. Tanto para eliminar, não ser mais parte daquela tribo, como o surgimento de novas tribos.
1: Vai renovar, né? A gente vai é. se conectar mais com pessoas que condizem com a essência que a gente está vibrando naquele momento. Então, tem pessoas que você não vai deixar de ser amigo, mas que naquele momento talvez não faça tanto sentido ficar tão próximo e está tudo bem, né? Então, talvez dar uma distanciada de algumas pessoas, fazer é, algumas algumas seleções, digamos assim, também é positivo nessa área, nessa né? conexão com as amizades de forma geral, tanto para aproximar, Quanto para afastar-se e assim considerar necessário
0: é sem dúvida. Isso mesmo.
1: E o próximo posicionamento é só ó, no dia 19. Ah, não, não falamos do dia 15, tem a proclamação. Ah, vamos falar é, que tem um feriado. É. <risos> dia 15 tem a proclamação. Eu estava aqui antes preparando o meu material e eu estava preparando o material do dia, do dia 15, né? Para fazer a postagem. É, do mapa da proclamação, mas é um mapa difícil de fazer, porque te, tiveram muitos acontecimentos aí, né? Então, teve de, de madrugada um golpe militar, teve de manhã uma manifestação, teve uma nota no fim do dia. Então, estava é, tava mais fácil eu ler o planeta nos signos do que os signos nas casas, porque eu não encontrei um Ascendente, Miguel, o mapa da proclamação.
0: Eu tenho um artigo, não sei se chegou a pesquisar nos meus publicações. Eu tenho um artigo bem investigativo sobre... Não, me, não vou lembrar agora os dados, tá? Mas depois você dá uma... uma vou, eu vou selecioná-lo e mando para você.
1: Vou dar uma olhada.
0: Para você dar uma, dar uma olhada, olhada né? Porque é, eu escrevi né, um, um, um artigo aí bem completo. Busquei, investiguei, dei uma investigada legal sobre... Sobre esse fenômeno, sobre esse, esse momento aí importante né, na história do Brasil.
1: É, eu estava dando uma estudada agora. É, falei, comentei aqui agora porque está no meu, no meu roteirinho aqui. Lua em Virgem, né? Organizei os, <risos> organizei os textos. É, no dia 19, então, é, nós temos o um eclipse. O um eclipse de lua cheia no signo de touro. O eclipse, ele é um grande jogo de luz, né, sombras e luzes, todo o eclipse, ele vai movimentar sombras e luzes. A lua cheia, se for considerar fora o eclipse, eu sempre falo aqui, ela vem para evidenciar aquilo que a gente não conseguiu enxergar até agora. No eclipse, isso acontece em grande escala, né, por isso que a gente fala que vai reverberar aí por seis meses, então... Verão algumas revelações, algumas coisas serão descobertas ou encontradas, principalmente naquele setor em que o eclipse acontece dentro da carta natal de cada um. No caso, ao finalzinho do signo de touro, né? os 27 graus lá mais especificamente. Então, o eclipse é um grande jogo de luz e sombra. né? Então, ele vai clarear, ele vai dar um norte, ele vai falar sobre essas questões tanto daquele cenário Quanto dos nossos valores, vai falar sobre a forma como a gente lida com o dinheiro, quanto eu me valorizo, o quanto eu valorizo o outro, é... tá juntinho com o Urano também. Então essas, essas revelações podem acontecer de formas imprevistas, imprevisíveis, rápidas. É do qual a gente não esperava então são muitos acontecimentos é um, é um eclipse bastante poderoso eu vejo, né, e, e de muita imprevisibilidade, então a gente está preparado para o que possa vir dentro desses assuntos tanto os financeiros é, quanto de valores é o que vai é o que vai ficar mais em, em destaque aí pelos próximos meses depois do eclipse sim muito bem o pro... posso continuar? Pode o próximo posicionamento é do sol. Ele entra no signo de Sagitário no dia 21. E aí eu gosto, de... eu sou fã de Sagitário, Miguel.
0: Não é à toa, né?
1: <risos> Não é à toa, foi olha. Eu gosto de Sagitário. Não, eu, go... eu gosto, eu acho um signo muito feliz, sabe? E aí a sensação que dá quando um sol entra em Sagitário é que a gente fica mais leve, a gente é, fica mais tem a vontade de ser mais livre, mais autêntico, como se a gente estivesse se permitindo mesmo ser quem nós realmente somos, né? Então manifestar isso. É, tem que tomar um pouco de cuidado aí a partir do dia 21 Também com sincericídio, né Então a gente quer ser autêntico A gente não quer ser grosseiro, não, né Não quer ser ríspido, não quer ser dono da verdade Tem que ter um equilíbrio nisso Porque o Sagitário também tá muito relacionado A esse falar sem pensar Eu falo porque eu considero que isso é verdade e pronto Sem ver outros pontos de vista Não é bem assim Então o Sol vai iluminar uma área muito alegre e é legal para ter essa... É, essa festa, essa boa comunicação com os amigos, para realmente se sentir mais leve e autêntico, para procurar por, mais por liberdade, mas sem tanto sincericídio, né? Então tem que ter o um equilíbrio aí também, mas no dia 21 o sol começa a brilhar em sagitário.
0: É, a alegria, o otimismo, a autenticidade são muito bem-vindos, sempre são traços sagitarianos importantíssimos, e aí a espontaneidade em exagero é o que precisa ser cuidada. Lembrando, que a gente acho que não falou, que Mercúrio, né, no dia 24, troca de novo duas vezes esse mês. Então, Mercúrio, duas
1: vezes, exato. No dia
0: 6, no dia 5 e no dia 24, Mercúrio ingressará em Sagitário Isso que você comentou agora do cuidado com as palavras, com a expressão em exagero, principalmente no tempo em que Mercúrio estiver em Sagitário, porque a gente sabe que Mercúrio tem preferência por gêmeos, que é o signo oposto. Isso. Então, ele lá em Sagitário, ele não se sente no melhor dos melhores. Claro que nessa época de festas, de final de ano, ainda mais depois desta libertação que está se caminhando aí da pandemia, um, um, um pouco de excesso talvez não faça mal, mas precisa ser dosado, né?
1: Perfeito precisa ser dosado, senão você vai criar você vai criar inimigos e aí sim aquela lua crescente em aquário vai fazer sentido em se afastar de algumas pessoas aí não é legal né pois aí é. não vai ser do jeito do jeito ideal do jeito mais positivo mas Mercúrio em Sagitário ele realmente ele pode ele pode também trazer um olhar mais otimista fazer a gente querer é, aprender coisas novas expandir seja em qualquer sentido talvez até viajar né porque Mercúrio é a movimentação mas tem que tomar um pouco de cuidado sim com os excessos, né? Mercúrio faz tudo muito rápido e Sagitário expande também. Então, é... esse exagero está muito relacionado. E Sol em Sagitário, Mercúrio em Sagitário, tem que tomar cuidado com os exageros, chegando ao fim de ano, exageros em qualquer sentido. E, sim. por último, nossa, esse mês está super rápido, né? Ah. Porque tem poucas movimentações, né? Então, no dia 27, lua minguante em virgem. A gente finaliza o mês com a lua minguante em virgem. A lua minguante em virgem, ela vai falar muito sobre o que a gente falou agora no início, né? De, de, daquele detox, de fazer limpeza, é, de selecionar mesmo as coisas que não estão mais em sintonia com a gente. Saúde física, mental, espiritual, a gente pode fazer limpeza. Limpeza física no sentido de armários... É, limpar gaveta, fazer uma faxina, a lua minguante ela favorece que a gente jogue fora tudo que não precisa mais, né? O signo de virgem ele organiza, ele deixa tudo isso mais prático, então tudo que precisa ser limpo externamente e internamente, fica extremamente positivo quando a lua está no signo de virgem e minguante ainda, né? Então vai ser um final de mês aí para a gente poder se limpar e renovar pra poder começar dezembro já nesse detox, nessa limpeza e, e, e seguir para o fim de ano um pouco mais leve.
0: É, porque dezembro, janeiro, são meses que estão bem prometendo aí mesmo, tendo em vista, inclusive, estou na expectativa, Júpiter, quando Júpiter ingressar em peixes e aí favorece Sagitário, favorece peixes, favorece a expansão, né? aí da gente ter mais é, tranquilidade nesta libertação, né, desses aprisionamentos todos, então eu entendo esse mês de novembro como um, um fechamento muito poderoso dos aprisionamentos. Então, tem aí no fundo do poço, no fundo do baú, debaixo do tapete, tem algumas sujeiras ainda, que é uma, uma das palavras associadas às transformações de escorpião. Porque para mudar, para transformar, a gente precisa perceber o que tá fora do lugar, o que tá é, sujo, né?
1: Então, Exato.
0: então é, é um momento aí bem poderoso de, de grande fechamento de ciclo, eu entendo, para a gente se abrir né, para um 2022, para um 2023, de ascensão, que é o que eu tento enxergar aí usando, estudando a astrologia mais mundana, mundial. Inclusive, um fato importante em termos coletivos é uh, o que a gente... Uh, Saturno é o, ele dá uma volta no sistema solar durante 29, 28, 29 anos. Né? Então a gente está fazendo o aniversário da internet do retorno de Saturno. Não sei se você já explorou alguma coisa nesse sentido. Então, a internet, essa internet, essa onda do, do telefone celular que caminhou junto com a internet, tudo isso começou quando Saturno estava circulando por aquário. 28, 30, 30 anos atrás. Né? Foi quando isso tudo começou. E agora a gente está fazendo. Saturno está fazendo o primeiro retorno do advento dessas novas tecnologias que culminaram com, com tudo isso que a gente tem de ferramental hoje para uso cotidiano. Então é, a gente já sentiu um pouco dessa, desse fenômeno. É só observar aí as notícias, eu não vejo muita notícia, mas chegou até mim as coisas relacionadas aí aos bilionários da internet, as, as, as coisas aí, os paraísos fiscais. né Então, inclusive o, o Facebook e Instagram acho que está num processo de mudança de nome, de marca, que vai chamar Meta, não sei se você está sabendo disso. Nem estou sabendo. É, o nome corporativo, né, do negócio me parece que vai ter um nome diferente corporativamente falando para juntar tudo que vai se chamar meta né? continua as marcas, tudo, não vai mudar nada mas há todo um e, e houveram investigações, documentos que vazaram no decorrer desse mercúrio retrógrado relacionados a vida pessoal e dos acionistas e, e tudo isso também é muito simbólico, que mostra um pouco de mudanças, de revisões, de transformações, envolvendo a nossa relação com as redes sociais. Haja vista que, nesse mês que passou, tivemos o, o, aí, o, o apagão né, da, das redes sociais. Sim. Então, a dica aqui, em termos coletivos, para quem tem um negócio, para quem vive disso para quem hoje, na verdade, ninguém escapa, né? Mas a dica é não depositar a cesta. Tem gente que, que canaliza tudo só para o Instagram ou tudo só para o YouTube, então seria legal, é bacana, descentralizar, diversificar. Isso aqui não é uma dica só para esse mês, tá, galera? É uma dica que vale para esse ano final de ano, ano que vem, o próximo ano, ou seja, a gente tem urano em, em, nessa, nessa dinâmica com touro até 2025 ali. É, são sete anos de urano mexendo tudo, tendo, descentralizando. Então, na nossa vida pessoal, nas ferramentas que a gente usa, seria recomendável também usar, diversificar essas ferramentas, porque a gente não sabe o que pode acontecer... Um, a gente sabe que tudo tem o seu ápice, tudo um dia muda, é só olhar para o Orkut, que era, do, que era do Google, e que do nada desapareceu. Né? Então, é importante a gente pensar um pouco nisso, haja vista o aniversário de retorno de Saturno da internet.
1: Essa, esse posicionamento do tanto do Saturno em aquário, quanto do... É, do urano em touro, ele quebra muitos padrões, né? Então, tem muita coisa que estava que muito certinha, igual, acontecendo, e, e aí, e aí isso, veio, isso veio dar uma desestabilizada, veio quebrar, veio fazer com que a gente pudesse olhar de outro jeito, são acontecimentos que vêm é, para trazer essas experiências de que as coisas, elas não tem que ser de um jeitinho só, né? Então, é, eu gostei muito dessa dica que você deu, não depositar todos os ovos na mesma cesta, né? Até porque a gente nunca sabe o que nos espera, o que vai acontecer, as coisas deixadas sempre do mesmo jeito. É, isso, isso nos dá uma falsa sensação de segurança que não tem, que não, não acontece, não tende a acontecer pelo, por esse próximo tempo, porque a gente não sabe o que, o que vai vir pela frente, né? Então, até para mais é, seguros, para poder lidar melhor com toda essa movimentação que pode surgir aí, que a gente não sabe o que, que é, eu, essa dica foi sensacional. É
0: um tempo de, uma das palavras do momento que ainda prevalece, por esse ano, ano que vem, talvez até 2023, é um tempo de muitas incertezas, porque eu acredito que a gente tem uma guinada de 2023 até 2030, quando eu olho os posicionamentos aí dos planetas lentos, mas esta quadratura Saturno Urano que que permanece ainda ainda continua e isso mexe muito é exatamente isso que você falou né então tem muita mudança e, e muita incerteza no ar então é importante a gente é, tentar ter mais chão e se abrir para para novas ferramentas, para novas possibilidades, porque as mudanças são muito rápidas. Quando vê, a gente já ficou para trás.
1: É. Quando vê, já ficou para trás, exatamente. Então, muito bem.
0: Ainda bem que você está bombando no TikTok, né?
1: <risos> Olha, eu faço, eu faço é, o melhor que eu posso lá, mas é, eu preciso dar um pouco mais de atenção para o TikTok. Você tem TikTok, Miguel?
0: Ah, eu me enveredei logo no começo lá para ver se. Mas não consegui me afinizar, não, com a ferramenta. Mas é
1: outro público, é outra dinâmica. Instagram a galera que está lá.
0: É logo no começo eu tentei ali, falei, caramba, isso vai pegar, mas aí eu não me adaptei. Então, raramente eu tenho, sim, mas raramente eu coloco alguma coisa lá. Inclusive, também não sou usuário, porque eu acho que é uma ferramenta muito... É um negócio muito viciante, entendeu?
1: É viciante, é, é o... exatamente.
0: Então, Mas se você,
1: for usar, se você for usar essa ferramenta, até o, até o vocabulário que usa lá, a forma de edição de vídeo, tem que mudar. Se você quiser a mesma coisa do Instagram, não pode. Não é funciona, é. Pois mulher. é, eu não,
0: eu não contratei um personal é, marketing, <risos> como você tem uma consultoria, né? para cuidar. Eu não tenho, não. A minha
1: consultoria sou eu mesma. Ah, é
0: você mesmo? É. Aí eu pensei que você tinha uma assistência aí tecnológica para te ajudar. Ah, você conta com alguns apoios aí, né? Eu sei.
1: É, não. Eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer a arte só. Mas os vídeos é a minha cara. É ali, você né? mesmo. Tá. É. Enfim. E... Mas a gente tem que se adaptar. Senão, essa tua frase aí disse tudo. Vai ficar para trás.
0: É, temos que... E aí, é claro que também não dá para esquecer a nossa originalidade, porque o que funciona para um não funciona para outro. A gente tem que ter... Né, de usar tecnologia. Isso, não independente das redes sociais, né? Eu digo para todo mundo, você que está aí no seu comércio, no seu negócio, na sua área médica, né, em, em qualquer setor que você atua na vida... É, tem ali um, inspirações e muitas vezes aquilo, aquela, aqueles, aqueles influencers ou aquelas pessoas que você conhece que atuam de determinada forma, não necessariamente que para você vai ser daquele jeito. É importantíssimo, Urano fala de originalidade, então essas mudanças todas também, elas têm uma correlação para esse fato de que é importante a gente respeitar a nossa originalidade, aquilo que faz, que funciona para gente, o que funciona para um não funciona para o outro.
1: É e tem público para tudo, né? Para todos os meios, para tu, tu, absolutamente tudo existe público. É, então a gente, ok, tem que buscar se adaptar e, e, e aprimorar, enfim. Mas se não conseguir, a gente não, não precisa também nem se cobrar tanto, né? Tá tudo bem, tá tudo bem também.
0: Sim. Um, um outra. Um, falando um pouco agora dos aspectos, né? Antes, deixa eu aproveitar, já que você está no embalo da Lua, deixa Deixe. eu comentar dos, da, da, dos períodos de Lua fora de curso. Ah, já é verdade. No, já no começo do mês, a gente tem no dia 1 a Lua fica das 14 na segunda-feira, das 14 às 20 horas. Então, a segunda-feira é melhor para funcionar as coisas mais na parte da manhã. Então, aproveitando a dica lá no nosso começo de que é melhor começar no domingo, a segunda-feira de manhã está ok, mas na parte da tarde, na no ingresso, na transição virgem-libra. Então, a Lua ingressa em Libra. 11 minutos, minutos fica vazia no curso, das 14 às 20 horas. A Lua tem muitos períodos longos de fora de curso esse mês. Depois, ela vai ficar na, na, na quarta-feira, aí um, um período mais curto, das 19h32 até as 21h52, na quarta-feira, quando ingressa em escorpião. Em seguida, dia 5, das 13h10 até as 21h52, a seguir no domingo, das 10 da manhã, 10 e 44, até as 22 e 3, quando ingressa em Capricórnio. Em seguida, ela ficará fora de curso. Aí é aqui que tem um, um período maior aqui, interessante, em que ela vai ficar... Vai estar rápida. No dia, do dia 9, 10, 11, 12, porque a Lua ela tem movimentos mais rápidos e mais lentos. né Ela vai estar tá meio acelerada, a partir do dia 9, que é um fenômeno interessante também para a gente entender porque inclusive no dia 10 tem muitos aspectos intensos de Marte Marte vai estar conjunto com, com o Mercúrio, vai estar em quadratura, ambos estarão em quadratura com o Saturno, é um dia, um dia para se observar bastante, o dia 10 e a Lua ficará fora de curso na terça das 14:51 até a 0 hora. É, do dia 10 então 9 para 10 quando ingressa em aquário e daí logo em seguida ela já no dia seguinte ela andando rápido ela já vai é, ficar fora de curso de novo a partir das 16 e 52 na quinta-feira e aí ingressa na sexta-feira em peixes então é um é momento que ela está crescente e rápida então as coisas estarão circulando muito rapidamente nesse meio de mês aí depois, no dia 14, das 2h40 da manhã da madrugada até o meio-dia e 48. No dia 16, das 12h51 até as 23h18, quando ingressará em Touro. No dia 19, das 5h57 até as 11h33, quando ingressará em Gêmeos. No dia 22... Da, aliás, no dia 21, domingo, do meio-dia e 52, ela ingressa depois, no dia 22, no dia seguinte, às 0 hora e 33 minutos, no dia 24, das 2 e 46 até o meio-dia e 58, quando ingressará em Leão, cada dois dias e meio, a Lua troca de signo. Esse período anterior, nos graus finais, é um período para a gente ficar mais sossegado, mais em paz, né? não marcar compromissos de tam, tamanha responsabilidade, é um período bom para terapia, para meditação o, o seguinte tempo da lua vazia na sexta-feira dia 26 das 13 horas e 23 até as 23 e 12, veja que são períodos longos no decorrer desse mês que a lua está ficando sem conexão com outros planetas e no domingo, 28, da, do, das 21 e 02 até... Essa aqui está mais tranquilo que vai ser na hora que a gente está dormindo. Até as 5h55 da manhã, quando ingressará em Libra. E aí fecha aqui o mês. E eu gostaria, aproveitando antes da Tônia continuar, de falar que no final do mês, já que eu estou aqui com a página do final do mês... O Mercúrio Casime vai acontecer, ou seja, o um encontro do Mercúrio, de Mercúrio no coração do Sol, que eu considero sempre uma data assim, auspiciosa, todo mês eu falo do, do Mercúrio Casime, vai acontecer no dia 29, segunda-feira, Mercúrio e o Sol em Sagitário, uma manhã de segunda-feira, de fechamento de mês, muito poderosa, se alguém quiser fazer algum lançamento de alguma coisa importante, pois o Sol, principalmente porque estarão em Sagitário, que tem a ver com publicidade, que tem a ver com marketing, que tem a ver com lançamento de campanhas. Então, o último dia do mês, não é o último dia do mês, né, que é dia 30, mas dia 29 é o dia do Mercúrio Casime, que o encontro exato acontece às 1h39 da manhã, mas algumas atividades feitas ali logo no começo da manhã sete oito nove horas da manhã vão receber essas esses refluxos aí positivos do encontro entre mercúrio e o sol
1: que bom que é numa segunda-feira né que é para começar com gato
0: <risos> pois é eu vou depois eu vou falar de novo que eu faço o meu podcast semanal as minhas mensagens vão de domingo a sábado eu vou relembrar a galera né, desse final de mês aí poderoso para a gente se preparar para um salto quântico no dezembro para iniciar um 2022 aí, numa nova pegada de transformação. Um dia desses eu postei um, uma mensagem falando sobre resiliência. Então imagina o quanto que nós todos, humanidade no planeta, não estamos resilientes depois dessa etapa toda, quem sobreviveu, Imagina o tanto de capacidade de, de se adaptar que a gente está para brilhar em 2022, em 2023, né?
1: Sim. Deixa, é, deixa eu lhe fazer uma pergunta, Miguel. Ah. Quando você fala da Lua fora de curso, é claro, naquele momento ela não faz aspectos né, com outros planetas. Sim. É, você, você usa... Os aspectos maiores, ela não faz nenhum aspecto, ela não faz aspectos maiores?
0: São os considerados aspectos ptoloméicos. Então, lá, ptolomeu, a referência, são os aspectos maiores. Ah, há, tá. há uma controvérsia, né, e, e, existem é, discussões sobre o que considerar, o que não considerar, então a gente tenta sempre usar os aspectos principais, os aspectos maiores, né? Aí, é, Ou seja, as conexões principais da Lua, quadratura, trigono, oposição, conjunção, são os aspectos mais importantes para a gente considerar. E Algumas... O cestil, né? O sextil também, exatamente. Então, Eu estou ne...
1: perguntando isso porque. É... Outro dia eu estava lendo né, sobre, sobre aspectos e Lua Fora de Curso e tinha, e tinha esse questionamento de uma pessoa é, no, na, na postagem, né? Mas vocês estão considerando os aspectos menores também? A, a pessoa da página não tinha respondido e eu fiquei... Eu nunca li nada sobre não tinha lido nada sobre isso. Na minha cabeça eram os aspectos maiores, que é, que é o que você relatou aí, né? Mas vai que, vai que tinha uma, um outro aspecto e aí não considerava também. Fiquei pensando.
0: É, não são os aspectos maiores. Que aí é o Falando tempo que ela... em
1: aspectos durante esse mês, eu acho que o aspecto mais é, forte, ou pelo menos um dos, além da, da, dessa desse nosso eclipse, né, em que vai estar oposto aí a Urano, é também aquela aquele grande aquela grande conjunção do Sol, o Mercúrio e Marte, que nós falamos, né? Porque vai deixar o signo de escorpião extremamente forte nesse período em que os três planetas estão bem juntinhos.
0: Sim, e em conflito com Saturno. E em conflito quadratura também...
1: com Saturno e oposição com Urano,
0: oposição né? com Urano. Então é o, é o que a gente chama da quadratura em T,
1: né? Quadratura em T.
0: Então tem essa quadratura em T, ela está aí presente é, fortemente aí é, no decorrer do mês, né? Tem momentos de, de porque na verdade é, a gente vai considerar Marte, vai considerar o Sol, o Sol vai andando mais rápido que Marte, então primeiro o Sol fica quadrado, depois vem Marte fica quadrado, vem Mercúrio fica quadrado também. Uma, a, o dia 10 é o, um dos principais, é um dos momentos em que há a maior concentração, é um dia realmente para a gente ficar atento, né? O dia 9, 10, 11, é, são, são dias é, bem Eu acho fortes. que mais de,
1: é, de tensão, né?
0: É, muita tensão, muito peso, né? Porque é uma quadratura de peso, é uma quadratura pesada. Os dois planetas, digamos, maléficos, né? Marte e Saturno, os dois quadrados. Então, brigando. os dois brigando entre <risos> si. E. Eu imagino é... uma
1: conversa entre os dois. É, e aí... Marte fala assim: você não vai fazer as coisas logo? Aí Saturno <risos> fala, mas você é imprudente, por que, que você não espera e não estuda? Aí Marte, não, cara, a gente tem que. <risos> Imagina os... os dois conversando.
0: E aí, um <risos> conceito para quem estuda astrologia a fundo é: é uma. Quem está no comando é Marte. Não sei se você já estudou isso, mas é, porque é assim. porque
1: ele está na casa dele, né?
0: Não só por conta disso. Porque é uma quadratura superior a Marte. Ou seja, depois de escorpião... Então, pensa na roda zodiacal. Então, os Sim. planetas vão se movimentando. Então, Marte está indo na direção de, de Saturno. Isso conta também. Inclusive, em, ma em mapa astral. Em qualquer tipo de mapa, Tatuani. Então, o... É, a gente tem escorpião, depois de escorpião vem sagitário, né? então de, de, é, vem capricórnio e aquário. Então a distância entre Marte e Saturno é menor do que a distância entre Saturno e Marte, para facilitar o raciocínio, entendeu?
1: Você está falando, eu estou olhando para o mapa aqui, balançando a cabeça.
0: E... Exatamente. Então, nesta circunstância, nesse conflito... É, porque os dois estão domiciliados. Saturno também está domiciliado. Também está em casa. Exato. Entendeu? É. Então, o critério de desempate para ver quem que manda em quem, quem que obedece quem, nessa briga, nesse cabo de guerra, é essa distância entre um e outro. Então, Marte está indo na direção. É uma quadratura superior é, é, que prevalece Marte. Então, Saturno fica mais pianinho e Marte fica mais ativo. Entendeu? Ou seja
1: o que poderia trazer um pouco de, de prudência está <risos> em menor chance aí, né? Mas, de qualquer, forma, são, de qualquer forma, são acontecimentos que vão nos trazer, obviamente, mais, mais maturidade, né? Mas, ainda assim, se Saturno está perdendo, é a, é a imprudência que pode, pode ser manifestada. É, tem Ai, esse, se tem esse
0: lado, é, tem esse lado, tem o outro lado. O outro lado é... Saturno, precisamos renovar as bases, precisamos renovar as estruturas. Então, numa, num cabo de guerra, por exemplo, envolvendo questões políticas, então, precisa, traduzir, fazendo uma tradução, precisamos é, transformar e renovar as estruturas. Vamos lá, tem que fazer, eu que estou no comando. Marte e Escorpião.
1: É bom que já tira a gente da inércia, né? <risos> É. Não dá para ficar parado, você tem que se movimentar. Exatamente. E aí, se você não se movimenta por conta própria, a vida exige de você essa movimentação. Que é, parece que tá, as coisas estão saindo do controle. É. Mas na realidade, não, é o universo conspirando para que a gente faça o que precisa ser feito de fato, né?
0: Sim, para que a gente renove. As estruturas para renovar as estruturas é uma das frases mais poderosas aí desse mês. Certo?
1: Muito bem. Certo. Como é
0: que tá aí? Você tem alguma divulgação, alguma coisa para falar de final para os nossos ouvintes?
1: Eu tenho meu curso que está disponível. O carrinho está aberto para venda e vai ficar disponível para venda até o dia 12 do 11, quando o carrinho fecha e aí só em abril do ano que vem, eu vou ficar cinco meses com a turma, né? Então, eu tenho o meu curso de Astrologia que está disponível. Tem sala de aula, tem aulas ao vivo uma vez por mês, em que a galera lê mapas, é bem dinâmico. E aí eu vou deixar de, de indicação, curso de Astrologia do Astrologia Moderna.
0: Beleza, então sigam a Tuane, quem não segue ainda no Instagram, Moderna, o meu é saimagos. Eu também estou, como eu vou voltar a fazer uns vídeos aí no YouTube semanalmente, então já me, me sigam lá, curtem também aí o canal, quem prefere o vídeo, quer me ver ali e tudo mais. Também estou no YouTube aí, vou, vou colocar mais vídeos no YouTube. Certo, Tony, Queria te agradecer aí pela parceria, né? Pela de companhia. Né? Gratidão, gratidão, gratidão.
1: Também né? agradeço muito. É uma delícia estar aqui, fazer esse bate-papo todo mês. Eba! Eu gosto muito de, de, de conversar com você, de conversar com as pessoas. É uma, é uma honra para mim também, viu? Muito obrigada.
0: Fico feliz. Então, galera, obrigado pela audiência. Um beijo no coração de todos e até...